0: Olá, começa agora o podcast Eureka, uma reflexão e conexão entre conhecimento, tecnologia, inovação e agronegócio. Apresentamos um novo quadro, Conexões para o Futuro, uma websérie com conteúdos atuais e pertinentes sobre inovação e tecnologia.
1: Começamos convidando vocês para se manterem conectados no nosso podcast. Vamos trocar ideias com empresas parceiras e que são um destaque no mercado, trazendo seus movimentos e tomadas de decisão frente ao cenário atual do Covid-19.
0: Eu sou o Márcio Kopacheski, gerente de inovação da Castrolanda.
1: Eu sou a Olívia Moss, agente de inovação da cooperativa Castrolanda.
0: Nós é, somos uma cooperativa de produção, produção primária e de industrialização. Né? Somos exportadores, principalmente de proteína animal. Produzimos muita commodities, né? somos também grandes produtores de leite, Castro. É o maior município de produção de leite do Brasil, né? então somos a capital nacional do leite, e o que, que isso nos afeta? Né? Em primeiro lugar, a, car a característica que nós temos de estarmos localizados bem numa, numa cidade do interior, hoje nós temos assim Ponta Grossa como o nosso a nossa capital regional e é uma das cidades, até pelo porte dela, que está com menor pressão em termos de Covid é, do estado do Paraná, então, assim, comparado com Maringá, Londrina, Cascavel, Foz do Iguaçu, assim, nós estamos privilegiados no que se refere a isso e eu sempre tenho comentado, né, nesse aspecto você está nessa pandemia de Covid, você está, você pertencer a uma empresa do agro, eu acho que já é um privilégio nesse cenário. Você estar localizado, é, no interior, né, com, com baixo índice é, populacional, né, é, comparado com os grandes centros. Né? A gente estava falando, né, Ivan, comparando com São Paulo. Sim. Então, eu acho que nem se compara. né. Apesar de a gente também estar vivendo e, e um monte de gente trabalhando em home office, né, é, a minha visão é um, é um pouco sobre uh, como devemos nos preparar enquanto empresas do agro para tentar, de certa forma, que esse retorno, é, a gente captura as oportunidades que eventualmente surgem. Né? Oportunidades no seguinte sentido, né? Primeiro, no que se refere, nós, nós somos produtores de proteínas, né? proteína vegetal e proteína animal. Somos exportadores dos dois. É, observamos assim, a proteína animal, existe um cenário bastante positivo no que se refere à ampliação de demanda, preços e tudo mais. Né? É, isso é algo positivo. Vou tentar abordar um pouquinho desses aspectos positivos, né? A gente observou principalmente consumo de leite no início da pandemia, né, uma certa corrida desenfreada pelo consumo, principalmente no varejo e grandes redes. Depois isso retornou um pouco a uma normalidade. Hoje a gente vê isso muito mais num cenário de normalidade, mas é um setor que, de certa forma, existe uma tendência de baixa de preço, mas dentro de, uma, de um certo padrão de normalidade. Então, nós vemos assim... Estamos recém saindo de uma safra de soja, de colheita de soja e milho, mas com preços absurdamente bons. Os nossos cooperados, os nossos agricultores, os nossos pecuaristas, os nossos suinocultores, eu acho que são uma, estamos numa situação privilegiada comparado com empresas, por exemplo, food service ou de serviços, né, que de repente tiveram sua queda de faturamento muito afetada. A gente tem que tomar alguns cuidados né, no que se refere a risco, no sentido de que, é, primeiro, o padrão de consumo mudou, as pessoas, nós, enquanto cidadãos, nós mudamos as nossas expectativas, os nossos hábitos de consumo, isso mudou é, e está mudando, então, nós ainda não temos todas as respostas sobre como será o mundo pós-pandemia, pós mas uma coisa nós temos certeza, ele não vai continuar igual ao que está, né, e nós Sim. temos que nos adaptar. Abordando um pouquinho temas de risco para nós, né, Ivan, nós podemos uhum. dizer assim, tivemos uma queda drástica, por exemplo, em food service, né, que é um canal bastante importante para nós. Né. Então, de uma maneira geral, com exceção dos supermercados, você tem uma queda no consumo de bares, restaurantes e redes é, de food service. Também nós verificamos, assim, isso não só Brasil, mas a nível mundial. Nós, inevitavelmente, vamos ter uma queda no poder aquisitivo dos consumidores. né Então, eles vão passar a uma tendência de de ter mais rigor no uso das, das, das suas receitas financeiras, dos salários, né, enquanto trabalhadores, provavelmente vão priorizar para algumas classes de consumo. Então, isso, como nós somos produtores de alimentos, a gente tem que avaliar o comportamento disso. O varejo físico sofreu, com exceção do supermercado, sofreu um impacto muito grande, né, e cresceu muito o nosso hábito né, de consumir online, tudo. Né? Então, uhum. isso reforçou. Quando a gente fala sobre inovação, eu li até no começo da pandemia alguns artigos que falavam assim, ó, as empresas colocaram meio que para escanteio iniciativas de inovação né, em função da pandemia porque assim, as prioridades são outras e agora a gente começa a ler já artigos e, e opiniões dizendo assim, nós precisamos mais do que tudo acelerar processos de inovação passando um pouco da bola para você a Orbia, né, uhum. que tem toda essa veia de digitalizar né, de ser um ambiente de marketplace, de conectar é, compradores e vendedores, né, como que você está vendo essa situação? Né? Então, hoje, por exemplo, estava conversando com a Olívia de repente, uhum. Pô, será que a nossa área de inovação, as nossas iniciativas, elas vão ser engavetadas? Mas, de repente, essa situação se inverte. Hoje, a gente tem que falar assim, hoje, o ser humano, né, como epicentro dessa retomada e sempre pós catástrofes, pandemias, guerras, sempre vem um período de florescimento da criatividade das pessoas, então é, a gente vai viver com isso, quer dizer, uma, maximizar essa questão de criatividade de, de nós enquanto consumidores, enquanto seres humanos. E eu vejo como um caminho sem volta e eu pisar no acelerador com iniciativas de digitalização, né, de o marketplace, por exemplo, eu acho que vai dar uma acelerada. A própria China está vivendo isso, né? já era, sempre foi avançada no varejo e está avançando cada vez mais, que forma nós vamos nos adaptar a esse mundo pós-Covid, né?
2: Como você falou, a Orbe, ela já é uma empresa que nasceu com esse DNA digital. Né? A nossa proposta uhum. de valor para o mercado é justamente essa. Através de tecnologia, através de inovação, através de, de portais digitais, poder estar presente na, em toda a jornada de um, de um produtor rural, desde o momento que ele tem que decidir pela compra de um insumo, é, nos resgates de serviço é, dentro da nossa plataforma de fidelidade, até na comercialização do grão desse é, desse produtor. E olhando para um pouco para esse aspecto, né, de co como é que a gente imagina, né? quais são os impactos, ou como é que imagina que vai ser o nosso futuro, né? depois dessa dessa pandemia, eu particularmente tenho uma visão otimista disso, eu procuro olhar para esses fatores, com o que que a gente pode tirar de aprendizado, e o que que a gente pode... Melhorar nos nossos processos Tanto internos Quanto os nossos processos de relacionamento com o mercado Quanto mesmo da nossa visão Mais ampla De como é que funcionam os nossos negócios E também como a gente atua E aí, assim, para esse ponto que a gente está fazendo aqui internamente né? acho, Quais são os impactos Que a gente está sentindo internamente Quais os achados Que a gente tem dessa análise Que ainda é super preliminar Mas está acontecendo com a gente esse processo de aprendizado todo dia. Quando a gente olha para o mercado é, de maneira mais ampla, eu acho que uma consequência positiva do que vai acontecer dessa pandemia é o nosso entendimento sobre as nossas cadeias de valor, as cadeias de valor onde nossas empresas ou os nossos negócios estão inseridos. Você mencionou, por exemplo, o impacto que você tem com a diminuição do, é, do mercado de de Eu acho que essa visão mais ampla de cadeia não é uma visão tão comum hoje dentro das empresas. As empresas, elas geralmente é, olham muito próximo para o elo imediatamente anterior ao negócio delas, que são ali os fornecedores, e para um elo imediatamente posterior ao negócio dessas empresas, que é o primeiro nível de consumidor. Se a gente se atentar tanto para a cadeia inteira de valor onde ela está inserida. E eu acho que a pandemia está obrigando a gente a olhar para essa cadeia de uma maneira mais ampla para ver se dois ou três elos antes ou dois ou três elos depois da nossa atuação pode ou não gerar um impacto no negócio. Então, isso eu acho que vai ser um dos impactos positivos né, de quando a gente sair dessa pandemia, inclusive agora, para a gente rodar os nossos business. Eu acho que, como você falou também, o mercado agrícola ele é um mercado de um material essencial para é, a sobrevivência humana, então, embora a gente sofra um pouco nesse momento, eu acho que sem sombra nenhuma, o agro sofre menos do que outros setores da nossa sociedade. E aí, olhando para um ambiente um pouco mais micro, né, A gente estou tá, dividindo essas minhas análises em basicamente três grandes blocos. Né? O primeiro grande bloco que é das relações com as pessoas, tá? então, assim, sendo os nossos colaboradores, os nossos parceiros, os nossos clientes. Eu que esse ambiente está trazendo para a gente obrigação de a gente ter uma equipe e ter processos que promovam muito mais autonomia alinhado à responsabilidade. A gente está vivendo um momento que a gente não está mais todo mundo junto dentro do escritório e os uhum. negócios precisam continuar acontecendo. Né? Então, se você não tiver um time autônomo e a sua equipe não tiver responsabilidade sobre as entregas que eles precisam fazer, o negócio para. E as empresas que já vinham promovendo isso, que já tinham um nível de autonomia alto e que atribuíam aos seus colaboradores um nível de responsabilidade alto, no meu ponto de vista, são as empresas que melhor estão passando por isso. Porque o ambiente físico, ele deixa de ser tão importante nas entregas e nos compromissos que a gente está fazendo cada tem um, tem um ditado que a gente, que a gente tem na no, no nossa língua, que eu falou assim, ah, a situação faz o ladrão. De uma das palestras que eu vi do professor Clóvis, ele tem uma visão é, muito interessante sobre isso, que ele, ele fala assim que o, a situação ela não faz o ladrão, a situação ela revela o ladrão, porque você tem um comportamento que é intrínseco da pessoa né? Se a pessoa tem autonomia, essa pessoa tem responsabilidade, independente do ambiente onde ela esteja, aquele comportamento vai continuar presente e diferentemente, do, isso numa empresa que não tem esse nível de autonomia não tem esse nível de responsabilidade num ambiente controlado, ele até pode desempenhar alguma função mas pelo fato dele estar sendo monitorado e a partir do momento agora que a gente está tá cada um trabalhando do canto, todo mundo de home office, a situação, ela só revelou o comportamento que aquela pessoa tinha e não fez mudar o comportamento. Então, eu acho que esses, quando a gente fala de time, de relacionamento com é, o time, eu acho que esses dois pontos, de promover autonomia e promover autonomia com responsabilidade, é, é o que a gente mais está tirando de positivo dessa situação e conseguindo olhar para os nossos times, para os nossos parceiros e ver quem, de fato, são as pessoas que, que vão fazer a diferença nas nossas organizações daqui para frente. Sem sombra de dúvida, eu acho que tem um ponto de dificuldade nisso, que é a manutenção de vínculo as pessoas. Eu acho que a gente está sendo bem sucedido em trabalhar de maneira remota porque o vínculo já foi criado num ambiente físico. E, e, na minha opinião, o vínculo entre as pessoas dentro de uma organização é um dos fatores que mais faz a organização ter sucesso. Então, a gente criou esse vínculo no ambiente físico e agora a gente está usando esse capital, usando esse vínculo criado quando a gente está remoto. Mas se isso se estender por mais tempo, medidas para criação de vínculo entre equipe, a gente vai precisar começar a pensar em como é que é, reforça isso. Do ponto de vista mais de negócio, olhando para as empresas, eu acho que tem dois, é, dois fatores para mim que fundamentais. É que as empresas que também já vinham trabalhando nisso. Estão conseguindo passar por esse momento de forma mais fluida. O primeiro é a gestão de caixa. A gestão de caixa, para mim, eu acho que é um dos, do, dos pilares fundamentais de qualquer negócio. E o caixa, às vezes, ele fica a gestão de caixa, às vezes, fica colocada de uma maneira secundária quando a gente olha para resultado resultado de fato da lucro para a empresa mas que mantém uma empresa viva é caixa, então uma gestão forte de caixa, e as empresas que não tinham isso, ou que não se preocupavam tanto com a gestão de caixa, no momento que tem uma interrupção de negócio ela não tem fôlego para seguir então de fato acho que caixa vai ser um dos pontos onde as empresas vão precisar, se estão aprendendo a, a importância e vão precisar se preocupar mais daqui em diante. E um segundo aspecto é de ter um planejamento estratégico bem feito com opções desse planejamento estratégico. Né? Então, como você falou, quando uma empresa tem um planejamento estratégico e tem diversos projetos para serem implementados, no momento de crise, a gente precisa, de fato, priorizar os projetos que vão manter o negócio funcionando. Se muito provavelmente vocês não estivessem no planejamento estratégico da cooperativa toda uma linha de projetos digitais, o tempo que vocês iam tomar para construir esses projetos e depois partir para uma fase de implementação era muito maior do que só decidir a prioridade. falou assim, não, cara, agora é o momento da gente incentivar projetos digitais e começar a fomentar essas ações. E o terceiro aspecto que eu estou é, olhando é sobre a adoção de, de tecnologia. Ah, e aqui é, é, um, é um ponto interessante, porque é o seguinte, a essência do negócio ela não muda. Né? Se, a gente, se a gente olhar na essência do, do, do negócio que a gente está inserido, é a essência de produção de proteína, tanto proteína vegetal quanto proteína animal. Né? Então, assim, a essência do negócio de pegar uma semente, pegar insumo, plantar, cultivar aquilo, fazer um bom manejo, comercializar aquela safra, a essência do business, ela, ela não muda. O que muda é a forma de fazer o business. E, e muitas das vezes, a gente vê que as empresas que deixam de existir são empresas que estavam mais preocupadas com a forma de fazer ou que achavam que aquela forma não iria mudar do que com a essência do negócio. Então, uma vez que o negócio não... que a essência do negócio não mude, mas que a forma mude, as empresas que estão, que estão mais abertas para testar novas formas, e aí, sim, vem a adoção de tecnologia, então, novas formas de comercialização, novas hum. formas de contato, novas formas de prover assistência técnica, as empresas estão mais abertas para essas novas formas adotando tecnologia, no meu ponto de vista, são as empresas que têm mais chance de ser mais bem-sucedida durante essa crise e, obviamente, vão estar muito mais preparadas após a passagem dessa, dessa crise.
0: Esse é bem interessante, né alguns temas que você também abordou. Eu estava aqui tentando fazer algumas conexões. Né? Fazendo uma, um link, por exemplo, com nós enquanto consumidores, né? o que, que nós vamos mudar a nossa maneira de pensar e como nós vamos escolher aquilo que a gente compra. E na nossa, no nosso business, né, como que nós escolhemos, por exemplo, aquilo que nós vamos consumir como alimento. Nós estamos é, no meio de um projeto aqui de rastreabilidade, por exemplo, na cadeia suína em blockchain, uhum. né, que era algo que está em curso. E imaginando assim, o mundo todo hoje tem uma preocupação maior do que tinha antes com relação ao que ele está consumindo. Né? Uhum. Se, a gente, se a gente pensar que o vírus ele, ele vem é, oriundo de um animal, de alguma forma ele estava sendo usado como alimento e ele teve uma mutação e atingiu os seres humanos, então todo e qualquer proteína animal é, no mundo todo você vai ter uma exigência maior em termos de da onde vem, como foi criado e como está chegando até a minha mesa. Uhum. Então, é, vejo assim, estratégias como informação mais ampla ao consumidor, rastreabilidade ampla né, e que ele saiba exatamente o que ele está consumindo, quem conseguir acelerar isso né, vai ter uma vantagem. E se você me permite
2: um comentário aqui, o, o, o Márcio, é, conectando com aquele ponto que eu tinha falado é, antes sobre a, a forma é, e a essência do, do business, né? que é o seguinte, quando a gente escolhe um produto, é, principalmente um produto onde a gente vai se alimentar, de, de certa maneira a gente está é, incluindo ali na nossa opção de compra um fator de credibilidade e que até pouco tempo atrás o que emprestava credibilidade para aquilo era o lugar onde você comprava aquele, aquele alimento ou, ou o restaurante que você escolhia ou o supermercado que você comprava ou um selo de origem daquele produto uhum. e assim por diante. Ou seja, esse fator, essa essência de buscar credibilidade sobre, sobre um alimento que você vai distribuir para a sua família, isso sempre existiu na escolha de compra. Só que a forma disso a partir de agora, de fato, ela muda, porque a partir do momento que você começa a ter compras em canais alternativos, compras em canais digitais, em aplicativos de delivery, esse tipo de coisa, você vai, o consumidor vai procurar, de alguma maneira, suprir essa necessidade de credibilidade, e como você falou, ferramentas de rastrabilidade, esse tipo de coisa, podem ser a nova forma de dar credibilidade, de, de, de cobrir essa necessidade essencial que a gente tem é, de ter credibilidade sobre aquilo que a gente está se alimentando, uhum. e está distribuindo para nossa família.
0: Um outro tema também é nessa seguindo essa linha, nós aqui na Castrolanda nós estamos nossa. né num grande projeto que é uma nova um novo modelo de relacionamento do nosso cooperado agricultor né dentro do setor agrícola com a cooperativa. Uhum. Nós dizemos que a Castrolanda física ela está pronta e ela está, né, é, em curso. Uhum. E a cooperativa, que a Castrolanda física, ela atende muito bem aquela geração que está hoje saindo, se afastando dos negócios, né? Nós hoje nós temos três gerações de cooperados convivendo. Nós temos uhum. essa geração de mais idade que ela está gradativamente se afastando dos negócios. Nós temos a segunda uhum. geração que em sua grande parte já está Respondendo pelos negócios, e nós temos uma terceira geração, que são os mais jovens, que estão olhando tudo isso e tentando ingressar no conhecimento e na continuidade do negócio. Uhum. E, gente, e, nós, e nós iniciamos esse processo da construção da Castrolanda Digital como uma resposta a essa, principalmente a essa geração mais nova, Eu que sei. é uma geração que já é digital, que ela já quer se relacionar com o mundo de uma forma digital. Uhum. Né? Aí você vai numa escala, um pouco menos a segunda geração, mas ela também se adapta mais facilmente a relacionamentos e a negociações digitais. E você tem aquela primeira geração que, num primeiro momento, ela é avessa a fazer relacionamentos digitais. Ela é muito do contato, ela é muito do olho no olho. Observamos, assim, uma resistência por parte dessa primeira geração de fazer algo distante. ela gosta uhum. de, Ele gosta de conversar com o consultor, por exemplo, para saber se é hora de vender soja. Ele gosta de ir conversar com as pessoas com, re, com relação ao seu insumo. Ele gosta de conversar com o seu agrônomo ou com o seu veterinário, sobre temas relacionados à produção. E uhum. o que, que a gente tem observado agora no COVID? A gente observou que os mais afetados e os mais pressionados para fazer relacionamentos digitais são os mais velhos, porque eles são grupo de risco. Então, Sim. nós observamos, os mais velhos são os que estão mais utilizando o delivery, por exemplo, de supermercado. Dessa forma, nós estamos fazendo né, uma inserção dessa primeira geração nesse mundo digital. É por isso que eu reforço. A construção de negócios e plataformas de relacionamento digital, ela se tornou hoje uma prioridade na maioria das empresas. Né? E aquela ameaça de dizer assim, nós vamos ter problema com as gerações mais velhas, a gente vai falar assim, não, o Covid forçou essa geração mais velha, por exemplo, fazer compras de supermercado na modalidade delivery, né? No, ou seja, o e-commerce é, realmente caiu de bandeja no colo dessa geração, 60 anos aí, é uma mudança Sim. nas gerações, né? E você sabe,
2: mas que isso é um, um impacto que a gente está sentindo aqui na... É, na Orbea também, né, eu acho que, como, como você falou, eu acho que todas as empresas que, de certa maneira, estavam com algum tipo de iniciativa digital e, e no nosso caso, onde o nosso business é 100% digital, a gente projetava curvas é, de adoção justamente seguindo essa mesma lógica que você comentou. Você tem ali uma segunda geração que é de produtores que vai adotar a tecnologia de maneira parcial. Você tem a terceira geração de produtores que provavelmente vão adotar essa tecnologia por já serem nativos digitais de maneira mais ampla. E a primeira geração, a geração dos fundadores, era o público que, de fato, a gente esperava menor a adoção de tecnologia. E isso era a curva normal de adoção de todos os planos de negócio digitais que eu já vi ou que eu já conheci nesse, nesse tempo. Essa situação da pandemia, o que está trazendo para a gente é o seguinte, que a curva de adoção está muito mais rápida e para um público muito mais amplo do que a gente estava prevendo. Então, assim, só para compartilhar alguns dados, nas últimas oito nas últimas semanas da nossa operação, a gente teve um incremento, por exemplo, em lançamento de pontos, em resgate de benefícios, em inclusão de, de pedidos de aproximadamente 20% a 30%, dependendo da, da região do, do país, e isso distribuído em todas as faixas etárias, isso distribuído em todos os perfis de, de cliente. Né? Cara, sem sombra de dúvida, essa situação está tornando a adoção de tecnologia muito mais rápida e muito mais acelerada do que, tinha, do que tinha nos planos originais. E aí, qual que eu acho que é a flexibilidade que as empresas têm que ter para atuar nesse momento? Através da tecnologia, tentar replicar o comportamento ou o uso que aquele costume, que aquele usuário mais tem, então, como você falou, para aquela geração mais antiga, a gente está preparando aqui mecanismos, a gente preparou aqui mecanismos onde ele possa ter esse contato pessoal com o, com o vendedor do nosso parceiro é, através, por exemplo, de um webinar ou de uma conversa de vídeo. Então, se, uhum. se ele não está tão seguro em colocar aquele pedido direto na, na internet ou direto no nosso website, ou direto no nosso aplicativo, ele pode fazer essa assessoria, com, ou com o um profissional nosso, ou com o um profissional do nosso parceiro, para que esse profissional faça essa transação de maneira assistida com ele. Na segunda geração, que já tem um uso mais amplo de WhatsApp, a gente abriu um canal novo de WhatsApp, para continuar fazendo o negócio da maneira com que ele está acostumado, através de WhatsApp, respondendo ele por WhatsApp, dando essa assessoria por WhatsApp, que é aquela adoção média de tecnologia. E a terceira geração já se sente mais é, à vontade, aí sim faz o, o pedido e faz a transação direto ou no website ou no, no app. Então, me, mesmo uma adoção de tecnologia maior, as formas elas podem ser diferentes dependendo da intimidade que aquele usuário, daquele cliente tem com, com tecnologia e se adaptar à maneira com que ele mais está acostumado, com que ele mais se sente confortável em fazer negócio.
1: Ivan, uh. vocês perceberam alguma mudança das empresas que participam da plataforma do Orbea em relação à, à participação delas na plataforma frente ao marketing de atuação, às recompensas? Vocês perceberam essa mudança de atitude das empresas perante a plataforma do Óbvio?
2: Sem dúvida, Olivia. Você sabe que é o seguinte, o, o nosso mercado ele tem uma característica peculiar que boa parte dos, dos negócios ou boa parte das ativações que as empresas fazem é, nas áreas de marketing são através das feiras né cara a gente tem feira agropecuária a gente tem um calendário de feira agropecuária no Brasil gigantesco que movimenta uma quantidade é, gigante de, de negócios nessas feiras e boa parte do budget ou boa parte do orçamento das empresas para investimento em marketing são destinadas às participações de feira e a quantidade de negócios que eles conseguem fazer dentro da, das feiras. E hoje em dia a gente não consegue fazer isso. Né? A gente não, não, não pode fazer feira. Né? A gente não, não consegue ter a, as mesmas dimensões de feiras que a gente tinha antes e a gente não tem ideia de quando que isso vai é, poder voltar. Então, isso de fato está forçando as empresas a avaliar seus planejamentos estratégicos, reavaliar os seus investimentos em marketing e partir para modelos de, de promoção, para modelos de venda, para modelos de divulgação da marca, que sejam muito mais é, digitais e que sejam online. Então, sem sombra de dúvida, essa é, um, é uma das coisas que a gente aqui rapidamente se preparou para flexibilizar a nossa equipe, para deixar um time é, específico para lidar com demandas pontuais dos nossos parceiros e dos nossos clientes. Então, os parceiros que chegam para a gente falam assim, cara, eu estava programando fazer uma ação numa feira, não vai mais ter feira e a gente precisa transformar isso numa ação digital. É, é o apoio que a gente está dando, de deixar a nossa equipe flexível para atender esses projetos pontuais e, inclusive, ajudar essas empresas em pensar como que eles podem reverter o que estava programado para fazer no meio físico, no meio analógico de uma maneira digital.
0: Nós temos uma situação é, nessa linha né que você participou ano passado na nossa edição do AgroLeite. Né, o AgroLeite é um é uma feira que já está bastante tradicional. Esse ano seria a vigésima edição. Então, era uma edição já comemorativa, onde a gente queria dar muito enfoque a tecnologias, né, ao que tem de vanguarda né, nessa, nesse setor. E nós cancelamos ela em função disso. Quer dizer, não teríamos tempo hábil para fazer toda a organização e a, todas as empresas parceiras de se organizarem para participar. E nós não sabemos, como você falou, até onde vai essa necessidade de cuidados com isolamento social. Né? Então, então, nós cancelamos o evento AgroLeite, mas estamos nesse momento também pensando o que, que é possível fazer para a gente também não esperar até o ano que vem e ter alternativas em termos de levar informação, conhecimento e, e uma interação com esses nossos principais parceiros, clientes que, e com o nosso público que é interessado naquilo que um evento como o AgroLeite é, se mostrava para ele, né? Porque Sim. ali você era vitrine, por exemplo de todo mundo que trabalha com genética de gado leiteiro. Então, para eles isso é super importante, porque não é uma feira, mas é business, é como eu exponho a minha marca enquanto genética. E, obviamente, todo o entorno, essa constelação de empresas, de máquinas, equipamentos, tecnologia, né, que ali também faziam contato e realizavam negociações. Né? Então, no fundo, uma feira ela é muito mais business do que propriamente exposição de algo. Né? E Sim. isso tem um impacto. O mundo precisa continuar... As tecnologias precisam aumentar. Então nós também estamos nessa linha de o que vamos fazer. Então para nós o segundo semestre ele vai ter nós vamos ter que dar respostas para esse nosso público é, no que se refere assim o que que nós vamos ter de criatividade para oferecer como alternativa a uma grande feira presencial.
2: De novo né, nós conectando com o ponto que eu falei lá no, lá no começo, né? A essência do business não muda, né? O produtor uhum precisa continuar adotando tecnologia, as empresas precisam continuar mostrando a tecnologia para esse produtor, é, é, a pressão para aumentar a produtividade produtor rural continua alta e a gente fazia, a gente tinha uma forma de fazer isso, que era as feiras. é Essa uhum. forma a gente está impedido momentaneamente para isso. Como é que a gente descobre outras formas? Como é que a gente acha outros mecanismos para uhum. fazer a essência do, do nosso business.
0: Ô Ivan, eu queria te fazer uma pergunta também é, que envolve né, a tua área de atuação né, e, e o business da Orbia, né? Eu vi algumas algumas matérias, principalmente no início da pandemia, que uhum. falava da incapacidade momentânea, pelo menos, das mecas de inovação do mundo em mostrar soluções a essa situação que, que ocorreu mundialmente, ou seja... O Vale do Silício, principalmente nos Estados Unidos, né, com toda aquela efervescência de inovação, de startups e de mentes inovadoras, algumas pessoas fizeram a leitura: nada do que tem no Vale do Silício está trazendo respostas para uma situação como a pandemia. Isso né? é uma uhum. visão inicial. Hoje nós vemos que, como a, a inovação ela se adapta rapidamente, nós estamos vendo assim. É, essa inversão no seguinte sentido. Imagine que né, marketplace e e-commerce vão ser tipo. Se, se é que nós podemos chamar de verticais do, do negócio, mas assim, é algo que vai explodir. Logística e serviços de delivery, serviços de entrega, serviços de, que facilitam o, o isolamento social, mas que conectam. É, compradores e vendedores também virou algo que com certeza vão, vão vir aqui novas coisas, novas ideias, novos negócios e tudo mais. Como que você vê o potencial de mudança ou adaptação da Orbia para esse, para esse novo cenário aí, no, no que se refere à inovação mesmo?
2: Então, você sabe, mais que é o seguinte, quando a gente fala de... de de tecnologia e eu, eu vi esse esse material também que você comentou das empresas do Vale do Silício e eu acho que aí tem muito de como a gente olha para essas coisas né de, de assim de qual que é a esperança que a gente coloca na tecnologia é, eu pessoalmente não acredito que a gente vai ter uma tecnologia que vai ser aquela bala de prata que vai resolver todos os problemas da é, da humanidade ou de cada um dos negócios né eu acho que é, o conhecimento de negócio ainda está nas pessoas, quando eu, eu sempre volto a falar desse ponto da essência, ou essa a essência do negócio não muda, o que muda a forma, e essa forma a gente vai ter que procurar tecnologias que consigam complementar é, a nossa atuação. Né? Então, com o exemplo que eu estava dando, produtor que, que precisa dessa interação pessoal, Cara, use uma tecnologia de qualquer é, programa desses, de, de qualquer sistema desse de, de web meeting, de, de conferência, você consegue ter essa interação pessoal é, com a pessoa. Aquele que usa mais por texto, usa tecnologia de WhatsApp e assim por diante. Então, a, as soluções que as empresas vão entregar para os seus clientes, no meu ponto de vista, elas vão ser montadas como um, uma caixa de Lego, pensando tecnologias para usos específicos para montar a nossa forma de atendimento para um cliente ou para um parceiro. E transferindo isso para o ambiente da Orbia, essa é exatamente a essência do nosso negócio. Por exemplo, hoje dentro da nossa plataforma de, de fidelidade, a gente tem por volta de... 500 serviços sendo oferecidos na, é, dentro da plataforma. Obviamente, a Orbe, com os seus próprios recursos, nunca ia ser capaz de criar 500 serviços. Agora, o que, que a gente é capaz de fazer? Montar uma plataforma onde a gente traga parceiros e onde o produtor rural possa montar o seu dentro do seu fluxo de necessidade quais são as partes da Orbea que vão ser que vão ser atendidas pelos nossos parceiros ou por partes da solução da Orbea? Do mesmo jeito, um parceiro nosso é, de fidelidade, que provê ponto através do nosso programa para o produtor. E esses parceiros vão olhar dentro do portfólio que a Orbe tem e determinar quais as ações que eu quero fazer. Eu quero fazer uma ação de marketing digital, mais um impulsionamento de vendas é, e usar mais essa ferramenta de stand virtual ou de feira virtual. Esse esse sentido de compor soluções a partir de várias capacidades que a gente coloque tudo dentro do mesmo ambiente já é a essência do business da, da Orbe. E por isso que eu estava comentando com vocês no começo da, da conversa que, de fato, a gente está sentindo um impacto muito pequeno no nosso business. Pelo contrário, a gente está é vendo muito mais oportunidade porque a empresa já foi criada com esse, com esse mindset de compor soluções que sejam únicas para um produtor ou para um parceiro, usando a Órbia como uma plataforma, mas Sim. a capacidade de todos os parceiros de todas as empresas que estão hoje presentes dentro do tanto do marketplace de insumo quanto do de commodities, quanto do de fidelidade. Clientes da Castrolândia que Cara, que tem produção pecuária, mas que também tem produção é, agrícola, é, seja milho de silagem ou qualquer uma ou outra produção agrícola. É, ele consegue encontrar todos os insumos que ele precisa dentro da plataforma, através dos parceiros que a gente tem no programa de coalizão, como a Beringer e a Bayer. Ele consegue somar pontos é, hum. na compra desses insumos e trocar por benefícios que ele precisa para o manejo. Então, a gente costuma falar que é o seguinte, cada usuário único dentro da nossa plataforma, ele tem uma órbita, porque a nossa função é trazer o maior, a maior variedade possível de insumos, de serviços, de soluções para aquele produtor, uhum. e cada produtor vai escolher dentro da nossa plataforma o que melhor lhe serviu, o que melhor servir para a necessidade dele. Então, a Orbe, para um produtor, ela pode ter uma percepção que ajuda ele numa parte, e para outro produtor, ela pode ter uma percepção completamente é, diferente. É, o importante é que todo mundo saiba que aqui é um ambiente onde ele consegue é, amarrar essas soluções, e isso só é possível através de tecnologia, só é possível. É, através de parcerias.
1: Fazendo um, um fechamento, acho que a gente está chegando aí na, na etapa final da, da conversa. Então, a gente conversou bastante sobre a questão da conveniência de acesso. né? Atualmente, com a questão da pandemia, a gente ter acesso às plataformas de marketplace e de... Internet em geral, isso traz comodidade e utilidade também, né, para o desenvolvimento da tecnologia. Essa questão das formas de abordagem diferentes, né? Então, por exemplo, o caso de vocês né, do Orbea que pensando em várias gerações que possam utilizar, gerações de produtores que possam utilizar o formato do Orbea, seja através de pedido, assessoria de pedidos via WhatsApp ou o contato direto ali entre a ponta do produtor o um intermediário, que seriam vocês, e a empresa que está disponibilizando os serviços e os produtos na plataforma, ou mesmo a própria compra direta ali do Orbia, né? A própria questão dessa mudança dos hábitos de consumo, que já era uma tendência, já vinha sendo tendência de consciência de uso, né? Consciência da compra já, já, já estava à tona, mas agora com a pandemia realmente ela trouxe uma abordagem muito maior o consumidor ele buscar o uso consciente daquela compra da, do, do serviço que ele vai vai utilizar e promover os processos alinhados à autonomia e responsabilidade que você falou desde o começo né Ivan achei bem interessante e a essência do business não mudar empresas não mudarem aí a sua a sua essência e o seu core business para a atuação frente à, à pandemia. Né? Muda-se as formas, as formas de abordagem, o hábito de consumo... Mas a, a essência da empresa, de fato, ela, ela continua, né? Então, acho que, que é bem válido todas essas considerações que, que foram pautadas hoje.
2: E se você me permitir, Olivia, um, compartilhar aqui com vocês, e eu prometo que eu faço isso bem rápido, e isso eu acho que também está muito numa crença pessoal, que é o seguinte, a gente não acredita muito aqui dentro da, da ordem em sucesso que não seja um sucesso compartilhado. Nesses últimos tempos, tem uma série de medidas que eu queria dividir aqui com, vocês e quem sabe isso pode servir de inspiração para algum outro empresário, alguma outra empresa que esteja vendo aqui o nosso um, o nosso bate-papo. A gente desde o começo da pandemia tomou alguma série de medidas é, tanto para o mercado quanto internamente. Né? Então as ações que a gente tomou para o mercado basicamente eram em dois blocos. Né? Um primeiro bloco que eram de reduções das nossas eh, taxas e antecipação de recebíveis para os prestadores de serviço. Né? Então, a gente sabe que é, um, é uma época de estresse eh, financeiro, então, para todos os parceiros que estavam com a gente, sejam parceiros de programa de ponta, parceiros de comercialização de insumos, quanto os prestadores de serviço, a gente tomou algumas medidas, tanto de redução das nossas taxas, quanto de antecipação de recebíveis para dar esse fôlego financeiro para os parceiros. Uma segunda é, ação foi uma ação mais solidária, em conjunto com a Bayer, o Cicred e o Agitec Garage, onde a gente fez um concurso sobre startups de, é, do Agitec, que pudessem oferecer os serviços gratuitamente para o produtor rural e essas startups estão hoje na, dentro do nosso ambiente a oferta desses serviços a custo zero continua então eu convido quem tiver vendo em olhar ali no site, na parte, numa sessão que a gente tem de desafio Covid, ali tem uma lista de 12 a 20 startups que estão oferecendo os serviços deles de é, de maneira gratuita. E uma mudança que a gente fez interna foi também, olhando para o nosso time, no nosso pacote de benefícios. Né? A gente tornou os pacotes de benefício da empresa todos flexíveis. Então, hoje, na ordem é um colaborador da empresa ele pode, por exemplo, pegar o valor que ele tinha destinado ali ao ticket, ao ticket de restaurante, uma vez que ele não está mais indo para a empresa e comendo fora, e converter esse valor num ticket de alimentação, porque ah. o gasto dele em alimentação dentro de casa aumentou. O valor do vale-transporte ou da, da despesa com locomoção, também colocar, por exemplo, terapia pela internet, para alguma ajuda que ele precise, algum serviço que que ele precise, ou para pagar, por exemplo, taxas de entrega é, desses aplicativos de entrega e assim por diante. Então, o nosso time de gente em gestão rapidamente conseguiu flexibilizar todo o nosso pacote de benefício para que o investimento que a gente faça no nosso colaborador faça sentido para ele neste momento. Que a gente voltar é, para o escritório, a gente pode remontar da maneira com que estava é, anteriormente. Muito
1: então, Obrigada, Ivan. É, a gente vive num cenário aí de adaptações diárias, né? Um o novo, um novo normal que a gente precisa se adaptar e, e conviver, né? Aprender a, a, a todas essas mudanças.
0: É, sim, sombra de dúvida. Mas Muito bom. Obrigado, Ivan, pela tua participação. Acho que abordamos temas bem variados aí com relação à abordagem dos negócios nesse momento bastante é, inusitado aí da, da humanidade, né? Acho que de certa forma a gente passar por isso é, acima de tudo é um aprendizado para nós enquanto seres humanos né? agradecemos a tua participação
2: imagina, obrigado a vocês gente, de, de, reforço aqui a disponibilidade tanto minha quanto da Orbia para compartilhar a ideia e ajudar no que for necessário nesse momento que a gente tem obrigado a vocês pelo convite
0: esse foi o Eureka Podcast Conexões para o Futuro seguimos conectados